0: vi kjører i gang I dag har vi fått besøk av trompetist Tine Ting Helseth Velkommen Takk skal du ha, veldig hyggelig du er aktuell med platen din, Seraph. Mm -hmm. Kan du fortelle litt om hvordan denne platen har blitt till?
1: Ja, det er en plate som jeg har spilt inn sammen med, ensemble Allegria, sykeorkester som altså det er litt ekstra stas. Det er for de fleste av oss vi studerte sammen da vi var mye yngre enn vi er nå. Så det er jo litt extra stas. De startet liksom det ensemble rätt ut fra... Ja, når de gikk på musikkeskolen og på Baratua og sånn. Så det er gøy at det virkelig er liksom et topporkester nå da. Så det, det var litt stas å ta med seg den på plate. Og så hadde jeg lyst til å spille inn som ikke blir så mye spilt. Forutromheter og strykker det da. Så grunnen til at plate heter Seraph er fordi det eneste stykket heter Seraph. Øh, en av de liksom, hoved, hovedverkene da. Eller en av, hva skal vi si, biffene på en måte. Det er to To sånne store tromhettkonserter, da. Så den ene heter Seraph, av James Macmillan, um, som er kul og litt sånn røff, og ja, han har brukt litt sånn uh, 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 sitater fra Haydn's tromhettkonsert og litt sånn, men på sin egen måte, da. Ganske kult. Og så er en tromhettkonsert til av en amerikansk komponist, Eric O'Wason, også veldig lite spilt, som jeg, jeg synes det fortjener å høres. På en måte ska få det med seg. Og kanskje noen andre trompetister og studenter og sånt har lyst til å spille den fin musikken. så noen litt eh, kortere stykker da. Så vi har ja, laget denne platen da, på Love og Classics. Og det er kjempestas kjempe å, å få gjøre en sånn plate.
0: Hva er det du vil formidle med musiken på platen?
1: Oi, mm. oi, oi. Det er vel på en måte det samme som man alltid har lyst til å formidle litt grann. Hva skal man si? Altså, her er det jo lite litt det der å vise frem den musikken. Um, men så også å vise frem hva, hvem jeg er som musiker. Nå har jeg holdt på med dette i veldig mange år. Uh, så det er klart som man utvikler seg med alt man opplever i livet og ja, alder og alt som er erfaringer og sånt. Så å se, se hvordan jeg er som musiker nå, um, så det er jo det som er et slags ja, et privilegium da, med å få lov å spille inn plater. Eh, år etter år, holdt jeg på å si, at man får lov til å, det er den også en, en vei da, der, en reise, som er gøy. Så det er egentlig det vanlige, forhåpentligvis er det musikk som folk synes det er fint å høre på. Mm.
0: Kan du fortelle om hvordan dette året har vært for dig som musiker?
1: Det har jo vært et veldig spesielt år. Først så var det jo spesielt på forhånd for alle, eh, med Corona. og nedstenging og, og spesielt for sånn som min jobb da, som er å reise rundt i verden og spille. Så det var klart det var veldig lite det. <laughs> det kunde man jo ikke gjøre. Uh, og ikke kunne man spille for folk, og ikke kunne man, ja. Så det var jo spesielt tid først da, fra nedstengingen i 2020. Uh, og så ble jo jeg syk i fjor uh, for uh, ja, litt, altså cirka et år siden nå da, hvor jeg fikk... Uh, en kreftdiagnose. Så det gjorde jo også da at, uh, at jeg ikke spilte noe selvfølgelig. Og at det er sp en speciell opplevelse. Uh, så selv om jeg fikk, uh, var heldig og fikk vite at uh, det kommer med sannsynlig til gå helt fint, så er det jo en um, tøff diagnos å få da. Å få høre at man har kreft, det er jo et ord. Så da, det, man tenker jo at uh, nå skal jeg bli kvalm og miste håret, og så dør man jo. Men det, jeg ble kvalm da, og jeg mistet håret. <laughs> men jeg døde jo ikke da. Og det var det på en måte heller ikke noe snakk om. Så jeg var heldig på det, men det er jo en, en veldig røff behandling og veldig voldsomme greier da. Så man blir jo veldig syk. Men det gjør jo også da at, at det er noen sånne ting man går gjennom i livet som gjør at verdier og perspektiver endrer seg da. Som jeg tror... Nå når jeg er tilbake, nå er den platen her spilt inn før jeg ble syk. Uh, den skulle egentlig kommet ut litt sånn i våre, så hadde men da var jeg jo fortsatt under behandling. Men sånn nå, som musiker nå, så så sier liksom de, de som pleier å spille med meg ofte, da, at det blir jo liksom en eller annen dimension sånn lite uh, dimensjon litt grann, da, med ting man går gjennom. Så jeg kunde jo ikke noe dårligere musiker nå enn var før jeg ble syk. Kanskje etter om da. Mm.
0: Följer du at att sjukdomen har ändrat dig nog som musiker?
1: Um, ja, eller den har jo först och främst ändrat
0: mig lite sånn som människa um,
1: det blir jo en väldigt sån påminnelse om att livet är väldigt kort. Ehm um, och bli sjuk eller få cancer är ju andra folk uh, får ju det, ikke en selv. Men så känner man ju dessvärre åt att si, säga där hur vanlig det er når man först kommer in i det loppet. Og, og hvor, men så her i natt, hvor helt uh, trolig mange fantastiske mennesker som jobber i helsevesenet. Um, ja, det, og vi bor i... Vi er heldige som bor her i Norge, uh, som kommer rett inn i et uh, pakkeforløp, som de kaller det så fint. På, ja, jeg var jo startet med behandling to uker etter jeg fikk vite at det... Eller etter de fant det, på en måte. Så der, det går kjempefort. Og ja. Alle, så, så det er litt med alle man møter rundt der, også, både andre pasienter og leger og sykepleier, som så man snakker masse med og blir veldig tett på da, når man er i sånn type behandling, og sitter og snakker i timesvis mens man sitter på selvgift og sånn. Um, så, så blir det et annet perspektiv i livet. Da. Det føles ut som et veldig annet liv enn jeg lever til vanlig. Jeg satt liksom meg og jobb og musikerteamet på vent, så gikk det som parallelt liv så det er det gir jo et sånt perspektiv som ja det blir litt sånn klisjeaktig at det blir litt sånn vi lever jo bare denne ene gangen og i dag er i dag på en måte så jeg tror veldig mye i liksom musikkerverden og generelt da i altså, mange mange yrker og mange, mange liksom liv og livsstil men det er veldig mye sånn jag ofte men vad man skal hele tiden. Men hva er vitsom at ting skal gå så fort at man skal skuldre så masse, fordi da er det jo plutselig over, på en måte. Så jeg tror det er litt det da. Det er, ja. Målet mitt er jo lite at selv om ja, det går jo noen i raskt i svingene, fordi det er et, sånn en mutikk karrieretyp som jeg har er på et vis. Men jeg har liksom lyst til det skal gå lite langsommere da. Være mer hjemme. Og, og, ja. Så verdiene endrer sig jo da. Det gör de, absolut. Og ja. da også som musiker, på en måte. For det, blir, det å spille blir, på en måte, det er andre ting i livet som er mye viktigere enn å spille. Men det betyr ikke at det ikke er, det ikke er ambisjøs, eller at det ikke betyr noe for mig. Men det er noe annet som betyr mer da. Mm. Ja. Som jeg ikke tror er noen negativ ting, egentlig. Hvertfall ikke for meg. Mm.
0: Mm. Så fint. Mm. Hva er de musikalske planene dine nå fremover?
1: Det er jo en del å finne på da, ja. både fordi eh, verden har åpnet opp, og de aller fleste steder kjører vanlig løp, liksom. Så jeg kom jo ganske nylig igjen fra en lang turné i Japan og USA. Så skal jeg tilbake til USA om neste uke en gang, og være der. Eh, nå sist var jeg på sånn solo og spilte med orkester og sånn, eh, da jeg var der sist, på i... Tokyo og forskjellige steder i USA. men nå, når jeg nå, så skal jeg sammen med et uh, brassensambel, som jeg er leder for, Tenting, som vi gjør et par turnerer Så ska vi ha juleturné da, uh, rundt omkring. Og så, men det, når jeg kommer tilbake derfra, så blir det juleferie.
0: Apropos jul, vad mm. er jul for deg?
1: Jeg er jo et julemenneske. Jeg er veldig begeistret for jul. Men jeg må si at det synes ikke det er med så mye jul allerede i av, helt til starten av november, slutten av oktober. Det synes jeg er for meg, gitt. Men, <laughs> sånn er det da. Men jeg er veldig glad i jul. Og det var en av de tingene i fjor, da var jeg veldig syk akkurat på disse tider. Men det å pynte til jul var liksom en greie da. Og julaften og selve romjula, selv om det bare var meg og mannen min hjemme, var i veldig god form, så det var liksom deilig da. Mm. Um, nå er det med, nå skal vi til uh, Svigers i Bergen og det blir stas, det synes jeg vi har vært der så det um, ja, da blir det vel uh, de vanlige tingene, men vanligvis så jobber jeg helt, nesten helt fram til julaften gjerne sånn til julaften men nå er jeg liksom hjemme fra 15. december. så da er det jo muligheter til å gjøre litt sånn juleting som andre vanlige mennesker gjør da, sikkert
0: ja, <laughs> sikkert ja, ja mm. Har du noen favoritt julesang? Mm.
1: Eh, oi, oi. Det synes jeg er litt vanskelig, da, for det, at, det er jo noen av disse spørsmålene man skal gå for liksom, de hittene, eh, og om man skal gå litt eh, pop-jul, eller klassisk jul. Eller jeg synes det er vanskelig, for det er mange fine. Men det er en sang som jeg må spille da, hver julaften. Ikke en favorittsang sånn ellers, det må jeg si, for jeg blir litt sånn lei av å høre den. Men jeg må eh, på julaften uansett hvor det er å eh, få spille trompet, så må jeg spille å helge av natt. Men det er min favorit det er det ikke. Men eh, det blir liksom ikke julaften uten at jeg spiller den da. Men det var et dårlig valg egentlig, for det er virkelig en favorittsang å høre sånn ellers. Eh, så det må kanskje være noen mer av disse sånn have a yourself, a married Christmas eller noe sånt, med Ella, eller du vet någon av disse tingene. Det synes jeg er veldig stas, da. Har det noen ting, eller? Ja, det er koselig.
0: Mm. Vad med julefilm? Har du noen favoritter?
1: Å, der er det mange som har veldig sterke meninger, vad som er julefilm. Så, det er mange som sier «love actually». Jeg har ikke helt fått sånn fot for den som en... Det er ikke sånn at jeg må se den vei, men det har jeg skjønt at det er mange som, mange som har, da. Så jeg tror jeg går mer for sånn tre nøttet til askepott og sånn. Altså den gode gamle, den nye har jeg ikke sett, så kanske jeg skal se, se den i år da. Men liksom de, og reisen til julestjen og sånn, de som går på julaften, det synes jeg at det er, det er litt extra stas.
0: Tusen takk for att du kom til plottet, Tine.
1: Takk for at det fikk komme, veldig hyggelig.
0: Vi skal nå høre et stykke fra platen din, L.E.G. är löper kört för kristendomen. Vi har intervjuat 24 personer som dröfter kristendomens status per idag, denna julen. Idag är det professor i fysiologi och biolog Kristian Gundersen.
2: Är lite leja medellalderreligioner, är för att säga si det rätt ut. den siste som ble henrettet for kjetteri etter anmodning fra den spanske inkvisisjonen, var i 1826, det er ikke så veldig lenge siden. Og da ville kirken gjerne at han skulle brennes, men de vertslige myndigheter som var ansvarlige for de tekniske arrangementet ville ha en mer human avretningsform. Hvis vi så ser på det litt sånn subspesielt, en under evigheten synsvinkel, så... Så er, ikke, så er det jo mange religioner som har vært veldig langvarige, så altså tusener av år, mange, flere tusen år. Buddhismen og en del av de andre østlige religionene er jo i den kategorien. Konfuzitanisme, for eksempel, det er kanske en religion, men, men den ligner. Og en del av de andre østlige religionene er der. Men du har jo også moteksempler. Hvis du ser på kulten i Karnak for det egyptiske pantheon, så så eksisterte jo den sannsynligvis lengre enn det kristendommen har eksistert nå. Og det er ikke så mange som tilbør det lenger. Um, og, så, og jeg vil tro at for de som liksom levde i karnatske landstid, så var det utenkelig, helt utenkelig at det noen gang skulle ta slutt Um, vil jeg tro den, den kulten. Det, det var slik verden var, det var slik judene var, det var slik eh, ting var skrudd sammen. Og det er jo noe av problemet her, er jo at for langsomme prosesser, så, altså det er som å se på Lillevis, på en klokke, er, du, du ser jo allerede at den beveger seg, stort sett, um, så, så virker jo på en måte ting konstant, og for oss og et par tusen år, det, det er veldig lenge da. Um, men når det er sagt, så, så vil jeg jo si at det har skjedd veldig, veldig mye i det norske samfunnet i min levetid. Altså, da jeg var gutt, så var en biskop for eksempel, en betydelig man, Ja, det var bare menn, men en man hadde respekt for. Nå, nå er det jo en litt sånn størselig figur, sånn som jeg opplever det, og jeg tror ikke det er noen viktig maktfaktor i det norske samfunnet slik det var. Så det er på en måte en, en ganske dramatisk utvikling. Nå er det ikke så mange autoriteter i en noe sted, slett ikke professorer, men, men jeg synes det har gått veldig mye fortere og mer dramatisk for de geistlige og kirken. Og så er det jo dette med videnskap og rasjonalitet. Da. Nå har på en måte Gud blitt mindre og mindre utviklet, Gjennom moderne videnskap på mange måter. Og det, det har vært en kamp, ikke sant? Det, det heliosentriske verdensbildet, vitalismen i biologien. Um, og alt dette er på en måte nedkjempet skanse for skanse. Og hvis vi nå snur litt på det, altså jeg er jo liksom her som skeptiker og har jobbet en del med overtro. Kan kanskje diskutere senere hva som er forskjellen på tro og overtro. Um, men da er jo kristendommen, både hvis du ser på dens tilblivelseshistorie, og, og også hvis du skal bake det in i et uh, naturvennskapelig verdensbilde, omtrent like dumt som homopati. Det ble snakket om Bibeln her, moderne Bibelforskning. Um, se, si uh, Bibelforskere sier ser stort sett at bibeln er en tilfeldig uh, ja, sammenrasket samlingsskrifter, og den autoritet ligger ikke Uh, i, i, der, men denne autoriteten ligger jo nettopp i at i måten den blir brukt på da av mennesker som Gud har altså skapt i, i menneskets bilde på det punktet og så kan man jo se på religion og det er, gjelder jo kanskje østlige religioner de, det er jo ikke sånn at, at det er så mange i Østen det har vært der en helt del av forskjellige grunner som er sånn indelige buddhister men, men det er liksom en en sånn litt hverdags selvfølgelighet. Man er litt sånn småbuddystisk innimellom og så videre. Og sånn er det jo for, for, for mange av oss i, i Norge også. Hvis man ikke er personlig kristen, så er man jo kulturelt kristen. Men det er jo også da, og det har vært et lim, ikke sant? Det er ikke det samme for mig selv om jeg liker å sove lenge om morgenen og diskutere om vi skal ha bønder opp fra minareter eller om vi skal ha kirkeklokker. Uh, simpelthen fordi at det er... Det er, det er en del på en av min identitet, av, eller det jeg vant med, da, for å si det litt mindre og tydelig. En kosmopolit som Fredrik Barth han nektet for eksempel å flytte ut av sitt barndomshjem på slutten, fordi det var så identitet knyttet til det, så selv en mann som han altså, var opptatt av det som var känt og kjært. Men det er jo også under attack, da, sånn at sant, nå ble jeg nydelig frelser med nektet å ha julegryter i Tromsø som ett uh, inkluderingstiltak. Uh, og det multikulturelle samfunnet da, og diskusjon rundt det gjør jo at kristendommen også som samfunnslim i, i Norge da, eller Europa kan man kanskje si uh, er angrepet og det er vanskelig å forsvare det fordi du da ender opp liksom i en ikke inkluderende posisjon så hvis jeg skal konkludere så uh, tror jeg at uh, av de, de grunnene eh, som jeg har nevnt eh, så eh, altså at eh, hvis du ser på på en måte evidensen for en Gud, vi kan gå godt diskutere det litt mer avansert eh, er vanskelig å ett et, et moderne eh, verdensbilde og rasjonalitet og, og så kommer det tillegg da, en dimension som gjelder det eh, multikulturelle samfunnet
0: Følg med på alt som i kulturverdenen på kulturplott.no. Der finner du også et tilbud på kulturplatt og magasinet Samtiden på 150 kroner for seks måneder. Programleder og teknisk ansvarlig for denne sendingen var Johanne Aurora Løvli Hiddele.